0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: No ar, Autores e Livros, que hoje traz para você muitas dicas de leitura, lançamentos e poesia. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! Eu começo o Autores de hoje de uma forma diferente, Geralmente a gente encerra com encantos diversos, mas hoje, como estamos próximos do Dia dos Namorados, vou abrir o programa com poesia. Marluce Ribeiro preparou uma seleção de poemas de amor para você celebrar essa data com muita paixão.
0: Encantos diversos. Poemas que tocam.
2: Olá! A paixão inspirou diversos poetas ao longo dos tempos. É o que você confere no encanto de Versos especial de hoje, em comemoração ao Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho. Olavo Bilac, expoente do parnasianismo brasileiro, que viveu de 1865 a 1918, abordou o tema em Incontentado, parte da obra intitulada Poesias. Paixão sem grita, amor sem agonia, que não oprime nem magoa o peito, que nada mais do que possui queria e com tão pouco vive satisfeito. Amor que os exageros repudia, misturado de estima e de respeito e, tirando das mágoas alegria, fica farto, ficando sem proveito. Viva sempre a paixão que me consome, sem uma queixa, sem um só lamento, arda sempre este amor que desanimas. Eu, eu tenha sempre, ao murmurar teu nome, o coração, malgrado o sofrimento, como um rosal desabrochado em rimas. O escritor, compositor e publicitário gaúcho Luiz Coronel, que nasceu em 1938, também se inspirou na temática. É o que você confere nos versos de A Paixão, extraídos do livro Amor, seja lá como for. A paixão é um incêndio na fábrica de fogos de artifício. A paixão é um balé à beira do precipício. Quando a paixão termina, o mito se quebra e resta a sensação de uma viagem contra uma chuva de pedra. Poeta e crítico goiano Gilberto Mendonça Teles, que nasceu em 1931 e se destacou ainda por seus importantes estudos sobre o modernismo e a vanguarda na poesia, aborda esse sentimento fugaz no poema Paixão. Quanto dura uma paixão? Uma paixão não dura nada, apenas a eternidade simples de um sorriso que, por ser belo e possuir antenas, capta constantemente o paraíso. Uma paixão é sempre um peixe grande, uma alegria que se torna amarga quando se perde a noite e, na manhã de sol, se perde o um anzol na linha larga. Nem adianta aí mudar de isca, cevar o poço e procurar no fundo, o peixe da paixão é sombrarisca Na melhor pescaria deste mundo Ela não dura muito E por ser peixe Não dura na emoção Não dura nada Se se perde no fundo É sempre um feixe de luz Alguma escama na carada Caco de vidro Areia no sol quente Que cintila e se apaga De repente Para encerrar Ouça Marisa interpretando Paixão Composição de Jorge Fernando.
0: Há um caminho inseguro, uma espécie de muro, um degrau sobre os dois. Uma energia constante, um rodopio da mão, tá à espera de ser dois. Uma carta que se atrasa, um cigarro um brasa, a no chão. Um desvendar de segredo e mão, quase a medo, apagar-te na mão. Como é que eu? Um presente gravado na mente, cismado na dor. Um arrepio disfarçado, um olhar de lado e o um medo do amor. A palavra que se nega, o recua e entrega, a balançar em mim. Uma reta que se curva, um olhar que se turva e o um medo do fim. Como é que eu esta paixão, como é que eu hei de esta paixão? Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de, esta paixão? É eu hei de esta paixão? Um verso que se. E a fuga por dentro de mim. minhas mãos no fogo, arriscar no jogo e que sim.
1: E a gente continua no clima do Dia dos Namorados. Ana Beatriz Santos nos traz uma dica de leitura bem romântica: Correio Amoroso: 20 cartas sobre paixões, encontros e despedidas, organizada por Henrique Rodrigues e publicada pela editora Oficina Raquel.
3: Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas, disse Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. No entanto, as tais cartas de amor fazem parte da história da humanidade e podem render boa literatura. Diferentemente do modelo papel e tinta dos tempos de Pessoa, as cartas se adaptaram aos meios eletrônicos, mas o formato de alguém falando intimamente a um destinatário continua ali. E quantos de nós não morremos de curiosidade de ler a correspondência alheia? Foi apostando no interesse que as cartas de amor despertam que o escritor Henrique Rodrigues convidou um grupo de autores para compor o livro Correio Amoroso, da editora Oficina Raquel, lançado simultaneamente nos formatos Impresso, e-book e audiolivro. Ao todo, o livro reúne 20 cartas de paixões, encontros e despedidas escritas por nomes como Jacques Fuchs, Ednei Silvestre, Cristiane de Sobral, João Zanelo Carrascosa, Clotilde Tavares, Tailane Cruz, entre outros. O conto que abre o livro, de Clotilde Tavares, apresenta a troca de bilhetes do casal Natália e Samuel, que, trabalhando na linha de frente da Covid, são impedidos de se ver por causa dos plantões que nunca batem. O cuidado e o carinho do casal são visíveis pelos textos pregados na geladeira. Marcelo Moutinho, em Estrela da Voguida Sem Número, expressa outro tipo de amor, com a carta de uma neta para a vozinha que já morreu. Ednei Silvestre reconstrói uma carta de ódio de Oscar Wilde para o amante Alfred Douglas, que o abandonou na véspera de Natal. Jacques Fuchs se declara em uma carta de amor ao algoritmo. Já Marcela Dantes escreve uma carta de despedida para uma perna perdida em um acidente. A capa e o projeto gráfico são da artista Raquel Matsushita, que já foi entrevistada aqui no Autores e Livros, assim como alguns dos autores da coletânea. A escolha de cores e formatos lembra o prazer tátil e visual que receber e abrir uma carta nos traz. Em muitos textos, os personagens se justificam dizendo que é a primeira vez que estão escrevendo uma carta. Se você nunca recebeu uma carta, a emoção de abrir o livro Correio Amoroso, 20 Cartas de Paixões, Encontros e Despedidas é bem semelhante. O livro está disponível em papel, e-book e audiolivro a partir de R$ 49,00 nas principais livrarias físicas e virtuais do país. Agora você acompanhou um trecho... Do texto, Quando eu acordei você já tinha ido, de Marcela Dantes Foram 11 horas entre o momento exato em que a gente se separou e o meu primeiro abrir de olhos sem você Depois mais ou menos quatro dias no estado profundo de dor, letargia, as pessoas entrando e saindo E passando a mão no meu cabelo e beijando a minha testa e eu pensando, eu quero morrer, por que é que eu não morri? E a luz branca, a luz branca e louca e incessante, a luz branca que não sabia o que era noite e, nossa, eu sempre preferia as luzes amarelas. Eu me lembro da dor, a insuportável sensação de acordar sem uma parte de mim, sem você. Eu me lembro do pânico. Por que é que eu não morri e como eu faço para morrer agora se eu não consigo nem me levantar sozinha dessa cama? Eu me lembro de rir até chorar pensando em quanto dinheiro eu já gastei com sapatos nesses trinta e tantos anos. Podia ser metade. Eu ria, ria e ninguém quis ir comigo. A louca, a coitada, a coitada. Esse é o um trecho de Quando Eu Acordei Você Já Tinha Ido, de Marcela Dantes, na coletânea Correio Amoroso. 20 cartas sobre paixões, encontros e despedidas.
1: Agora uma história real de uma paixão proibida. Lá pelos idos de 1935, Luiz, um padre beneditino, se apaixona por uma jovem aristocrata e deixa a batina após engravidá-la. Casaram-se, tiveram dois filhos, mudaram de cidade para fugir dos julgamentos da sociedade da época e, em 1950, se separaram. Outro escândalo, já que o divórcio ainda não era permitido no Brasil. Mesmo não tendo assim um final feliz, a história mostra que eles enfrentaram as imposições sociais e provaram que vale tudo para viver uma paixão. Quem conta essa história é Lená Oswaldo Cruz, filha do casal, no livro A Voz do Tempo. Lená e o seu irmão Vitor, frutos dessa paixão proibida, viveram a rejeição social por serem filhos de padre. O relacionamento dos pais não suportou as dificuldades sociais e a traição de Dora com um americano. Com saltos cronológicos no enredo, a história começa em 1935 em São Paulo, passa pelos Estados Unidos, França e termina no Rio de Janeiro. Mas tudo só se conecta na década de 1980 após a morte de Luiz. Quando Lenar foi procurar a antiga batina do pai, que arrependido e amargurado pelos rumos que a vida tomou, desejava ser enterrado com ela, ela encontrou um manuscrito que contava toda essa história. A Voz do Tempo, de Lenal Oswaldo Cruz, publicado pela editora Migalhas, está disponível na Amazon. Fechando nossas dicas para o Dia dos Namorados, algumas sugestões da Amora Livros, clube de assinatura de livros escrito por mulheres que falam de amor em todas as suas formas. A gente mira no amor e acerta na solidão de Ana Sui. Escrito a partir de diálogos que se originaram das experiências vividas pela autora em salas de aula e sessões de análise, O livro aborda a solidão como uma parte intrínseca do amor. Ela afirma que, ao contrário do que muita gente acredita, a solidão não é o oposto do amor, mas sim uma parte essencial dele. Este é um livro sobre amor, de Paula Giacovati. Ela, a narradora deste livro, conta episódios de sua vida amorosa a partir de quatro relacionamentos com homens de personalidades distintas e atitudes que provocam no leitor a identificação com várias situações no decorrer da narrativa. Nada digo de ti que em ti não veja, de Eliane Alves Cruz. O livro fala de um amor impossível e narra a saga de duas famílias abastadas e seus segredos mais profundos. A história cheia de intrigas e reviravoltas se passa em um país construído sobre os pilares da escravidão, da intolerância religiosa e do colonialismo. Quer saber mais sobre esses livros? Eles estão disponíveis no site amoralivros.com.br e agora trago para você mais dicas de leitura e lançamentos. O soco dado por Mário Vagas Losa a Gabriel Garcia Marques, a corrupção dos empreiteiros nos investimentos hidroelétricos, o corporativismo da classe médica. Fatos ligados à história, política, economia e a própria literatura compõem crônicas de um rebelde, lançamento do autor Salatiel Pedrosa Soares Correia. Crítico e experiente, um engenheiro elétrico que atuou por três décadas na ex-estatal de energia de Goiás apresenta na obra uma seleção de 60 crônicas publicadas na imprensa nos últimos 30 anos. Diferente dos outros sete livros lançados de conteúdo técnico, aqui o autor visa impactar pessoas que enxergam na luz da crítica uma arma do verdadeiro cidadão. Com caricaturas de José Carlos Guimarães, a obra anuncia a visão do autor em títulos provocativos como Compram-se teses de mestrado e doutorado, Enel e o capitalismo de Motel, e também Um Mar de Lama. Este apresenta análise da vida do governo Getúlio Vargas, enquanto o segundo denuncia as consequências da privatização da empresa pública de energia em prejuízo à população. Crônicas de um Rebelde, de Salatiel Pedrosa Soares Correia, tem 223 páginas e está disponível na Amazon e nos demais portais de livros. Em destaque agora, o lançamento de O Pai das Fake News, novo livro do roteirista e diretor de cinema Paulo Nascimento. Uma obra que traz uma reflexão e um alerta sobre o compartilhamento descontrolado de informações na internet. Paulo Nascimento nos fala um pouco desse livro.
4: Olá, pessoal. Aqui é Paulo Nascimento. Eu estou lançando meu novo livro chamado Pai das Fake News. E é uma história que realmente era para ser ficcional e acabou virando uma história muito mais real do que até eu gostaria. Fala sobre um marqueteiro, um, um estrategista de campanhas políticas americano, que vem para um país imaginário na, ao sul do Equador, chamado Veracruz, para criar a campanha para coordenar, enfim, fazer usar sua técnica na campanha de um candidato à presidência em 2018. A especialidade desse estrategista que chama-se BNTs é criar pós-verdades. Ele trabalha com isso como uma ciência, ele trabalhou para o Trump, trabalhou no Brexit e ao chegar nesse país que ao sul do Equador ele se depara com uma realidade, uma confusão muito grande na campanha e ele começa a, a ter que batalhar contra tudo e contra todos para poder botar suas pós-verdades, que nada mais são do que as fake news, em prática. E essa, nessa hora a ficção se confunde com realidade, que muitas das fake news que são criadas por esse, entre aspas, por esse estrategista aconteceram de verdade, infelizmente, no Brasil. Então, é uma boa oportunidade para você ler esse livro, que é um entretenimento, uma ficção, mas que traz muita informação. Eu fiz uma pesquisa muito longa e eu acho que vale a pena você ler e tirar as suas próprias conclusões.
1: Paulo Nascimento é autor também de Cães da Amazônia, que conta a história de um pai vingativo que precisa salvar a filha das mãos de madeireiros. Após 30 anos dedicados ao trabalho como segurança e motorista de uma família milionária, Antônio é demitido quando o herdeiro do grupo Souza e Silva assume a presidência da empresa. No mesmo dia, sua filha Lia é capturada por um grupo de traficantes de madeira. Agora, o pai terá que usar todo o seu treinamento de combate para resgatar a filha e única parente das mãos dos criminosos. Ao estilo dos filmes de Charles Bronson e com discussões sobre preservação ambiental, ao longo da leitura, somos levados a uma missão de resgate. Tanto os Cães da Amazônia quanto o Pai das Fake News, de Paulo Nascimento, publicados pela editora Citadel, estão disponíveis nas versões impressa e digital na Amazon. Minha dica agora é o vizinho alemão do escritor gaúcho Mário Augusto Pou, publicado pela editora Metamorfose e indicado ao Prêmio Jabuti e ao Troféu Açorianos de Literatura 2023. O vizinho alemão conta as aventuras de Augusto, Murilo e Fabiano, três garotos criativos, inventivos e fantasiosos que dedicam suas tardes a inventar coisas e a investigar casos misteriosos. Certo dia, passam a desconfiar do comportamento de um vizinho. O pacato senhor, chamado Franz, é um alemão morador de um antigo casarão na rua Carajá, um palacete da zona sul de Porto Alegre, cuja dona havia se mudado fazia poucos meses. Os garotos desconfiam que Franz é um ex-nazista, fugitivo da justiça, um oficial da SS responsável por inúmeros crimes de guerra. Os três formam uma equipe e arquitetam vários planos de vigília para descobrir os segredos de Franz e, desta forma, desmascarar o nazista e o seu disfarce. Mário Augusto Poe é autor das novelas No Nevoeiro e Parada 90 e dos romances O Antiquário um trilho ambientado no Irã na década de 70, e o Estampador. Quer conhecer mais sobre a sua obra? Visite o site marioaugustopol.com.br ou o seu perfil no Instagram, arroba mario__pou. Lembrando que Pou é com dois O's. Nossa dica agora é a trilogia O Jogo do Rei, de Raves LB. No primeiro livro da série, Em Busca da Coroa, inspirado em grandes franquias como Game of Thrones e Senhor dos Anéis, o escritor narra a busca de um rei sem reino pela coroa que um dia pertenceu à família. Haves nos conta um pouco mais
5: dessa saga. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Haves Lorenzoni e eu sou autor da trilogia de ficção fantástica O Jogo do Rei. Sou médico e escritor e quero convidar você para conhecer mais sobre o meu trabalho. O primeiro volume, chamado Em Busca da Coroa, conta a história de Rúbio, um jovem príncipe um bastardo que precisa enfrentar os inimigos que mataram seu pai e tomaram suas terras para conseguir libertar o seu povo da miséria em que vivem no reino hostil. Será que um bastardo sem riqueza, sem exército e sem poder algum conseguirá derrotar sozinho as tropas inimigas? Se você gosta do Senhor dos Anéis de Game of Thrones, com certeza vai gostar do meu livro. Ele já está disponível na Amazon. E se quiser mais informações e um guia visual sobre o meu universo, siga o nosso Instagram, arroba livro.ojogodorei. Venha viver essa aventura épica comigo e não fique de fora da maior jornada literária do ano. Vamos juntos em busca da coroa.
1: Quer saber mais sobre Em Busca da Coroa? Primeiro volume da trilogia O Jogo do Rei, de Raves LB. Acesse então o Instagram, arroba do Rei. E a gente volta a falar de poesia, o que acontece quando a química encontra a poesia e a literatura vai parar no laboratório? Você descobre em Versos em Escala de Bancada, do engenheiro poeta Márcio Daniel, um livro que utiliza o conceito da biotecnologia no cenário poético. E o Márcio apresenta esse livro e traz um pouco da sua poesia para nós do Autores e Livros. O livro Versos em
6: Escala de Bancada é o primogênito de uma trilogia literária. E para explicar um pouco sobre o título desse livro, eu preciso comentar sobre a minha profissão. Eu sou engenheiro de bioprocessos e mestre em engenharia química. Ambas engenharias são engenharias de processo. O que é um processo? É uma forma de gerar algo, algo de interesse. Então eu vou dar um exemplo de um bioprocesso. Um bioprocesso ele é a geração de um bioproduto de interesse comercial utilizando um microorganismo ou parte dele. Então, vamos pensar na nossa realidade. Alimentos como iogurte, queijo, leite fermentado, são feitos com microorganismos ou enzimas. Bebidas fermentadas, como vinho, cerveja, até kombucha. Tem também os remédios. A penicilina foi o primeiro bioprocesso, que foi lá do Penicillium lá na Grande Guerra Mundial. E tem vários outros. Antibióticos variados. Utilizados para cura animal e também humana. Rações animais são utilizadas de técnicas de bioprocesso. Remédios, medicamentos. Vacinas que se usa vírus. Outros questões que usam fungos. Até os fungos que nós nos alimentamos. Então... Um bioprocesso é isso. Só que um primeiro, quando a gente vai inovar num bioprocesso, a gente não vai para uma empresa e começa em grande quantidade. Porque caso de algum problema, caso necessite de algum ajuste, perde-se muito material. Então começa sempre em escala pequena. Escala laboratorial. Escala de bancada. Então versus em escala de bancada é o começo diminuto de um processo. Nesse caso, o processo literário. Então a trilogia... É a seguinte, o primeiro livro trata-se de textos pequenos, o segundo livro de textos médios e o terceiro livro de textos grandes. Porque um bioprocesso começa em escala de bancada pequena, depois vai para uma escala piloto, que é a escala intermediária, e depois a grande escala, a escala industrial. Então, nesse primeiro livro, Versos em Escala de Bancada, os textos pequenos, os textos diminutos, são trovas, frases e aikais. As frases são as conhecidas de todos. Frases são formas de definir, de expressar pensamentos de forma rápida, concisa. Depois, os aikais são a partir de uma técnica oriental, no qual é um texto composto por três frases, três versos. E cada verso tem uma estrutura definida, que são as sílabas poéticas. A quantidade de sílaba de cada verso é fixa. São cinco, sete e cinco sílabas poéticas. Geralmente não tem rima e geralmente uma frase complementa outro. Um verso complementa outro. Não há muita separação. E por conseguinte... As trovas. As trovas são composições de quatro versos. Pode variar a quantidade de sílabas poéticas, mas sim, tem uma preocupação silábica. Eu, por exemplo, trago nesse livro trovas de sete sílabas poéticas, as redondilhas maiores. Então, versos em escala de bancada traz esses três tipos de composição. Mas a gente destaca que não perdem a profundidade, a reflexão, o humor... Muitas desses textos trazem geralmente essas duas vertentes, ou a reflexão ou o humor. Então, trago aqui três composições diminutas que fazem parte deste livro. Primeiro, a frase que diz. Se você tem medo de morrer, viva. Se tem medo de que morram, aproveite. A trova diz o seguinte. Comecei a escrever alguns versos de magia. Lá no fim fui perceber que era tudo poesia. E um Aikai que fala o seguinte. Eu abro a janela, primavera colorida, perfeição divina. E assim é composto o livro Versos em Escala de Bancada, que foi editado pela editora Viseu, que está à venda na própria editora e também em vários e-commerces, como a Amazon, Magalu e outros. E que você, caro leitor, tenha uma ótima leitura. E que esses versos façam parte do seu dia a dia.
1: Você encontra Versos em Escala de Bancada, de Márcio Daniel, no site da editora, editoraviseu.com.br e também na Amazon. O programa já está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de falar do lançamento de duas biografias muito interessantes. A primeira é a biografia de Fernando Pessoa, escrita por Richard Zenit, um dos mais respeitados especialistas na obra do autor de mensagem. Em Pessoa, uma biografia, ele empreende uma pesquisa monumental nos mais de 25 mil papéis deixados pelo poeta, combinando prosa saborosa e vasta erudição. Publicado pela Companhia das Letras, Pessoa, uma biografia, é o volume definitivo que narra a trajetória de um dos maiores poetas de todos os tempos. E o segundo lançamento em destaque nesta semana, também pela Companhia das Letras, é a biografia de Marco Nanini, escrita pela jornalista e biógrafa Mariana Filgueiras. A obra, intitulada O Avesso do Bordado, uma biografia de Marco Nanini, conta a trajetória e o legado desse artista com atuações memoráveis no cinema, teatro e televisão. O ator de 74 anos, quase 60 deles dedicados aos palcos, e aos setes de cinema e TV, estreou em 1969, na novela A Ponte dos Suspiros da Rede Globo, como um soldado figurante em cenas que simulavam batalhas. Para contar a história da carreira de Marco Nanini, durante quatro anos, Mariana Filgueiras mergulhou em atuações mais célebres e investigou a fundo a vida e a trajetória do ator, suas influências e os principais trabalhos. Se você quiser outras dicas de leitura, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Lá você encontra muita coisa legal e interessante para a sua leitura. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros.